Amine. <rire> salut, oui, salut la gang. Merci Sylvie, je suis contente de te voir là. Victor, c'est qui Victor? Ah oui, oui, oui. Okay. Ripa, Ripa, Ripa. À mon âge, je peux me permettre de dire Héradoté. Les mêmes choses. OK. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Alors, juste un survol avant qu'on passe à mardi question. Un survol sur le sujet de hier. On est dans la, la résilience. Alors, les cinq... Comment te dis, Jean-Philippe? Les cinq... Composantes. Composantes. Bon. En anglais, c'est « building blocks » de la résilience, mais les cinq composantes euh, de la résilience, on a parlé de euh, la confiance, « trust ». Il faut absolument faire confiance, parce que si on ne fait pas confiance, il n'y a rien de grand qui est bâti. C'est comme ça qu'on a des gens qui viennent toujours en aide quand on a besoin, parce qu'on leur fait confiance. Rappelons-nous, des fois, ce n'est pas toujours fait comme on voudrait, mais il y a 10 000 autres façons d'aboutir au même résultat. Donc, faites confiance vous n'êtes pas la seule source de façon de bien faire les choses. Créer l'indépendance. Alors, une des euh, ingrédients, non, composants, moi quand il a dit composants, ça a l'air d'ingrédients, right? Okay. C'est l'indépendance de comprendre que l'échec fait autant partie de nos succès pour créer la résilience. On a donné l'exemple avec les enfants. Encore une fois, Jean-Philippe, juste reviens vite, vite, sur, parce que tu es professeur, l'exemple pour les enfants. Restez reste mutés, comme ça, ça va aller plus vite. Oh, tu ne nous entends pas? Ah, oh, c'est fini, on ne t'entend plus. OK, fini, fini, tu peux brailler. OK, c'est bon. Là, je m'entends d'autres. OK, là, je m'entends bien. C'est-tu bon, le ça, là? OK, excusez, excusez. Alors, euh, les parents, souvent... Euh, je pense l'exemple que Jean-Philippe disait hier, c'est qu'on se met à faire les devoirs pour les enfants juste pour que ça aille plus vite. Alors, très important qu'on a la patience, qu'on exerce patience pour que les parents ne font pas les devoirs à la place des enfants. Quand ils nous demandent d'épeler un mot, moi, je me souviens toujours de Mohamed qui disait « va chercher le dictionnaire ». Parce qu'en trouvant le mot à épeler, il apprenait autre chose. Avoir cette, cette patience. Là, je sais, c'est pas toujours évident. Moi, mon grain de sel là-dedans, c'était « je comprends les parents qui sont fatigués, sont debout depuis 5 heures le matin et là, ils arrivent le soir, il est 6 heures le soir et ça fonctionne pas. Le stress est dans le tapis. Alors, trouvez-vous des solutions comme de l'aide, peut-être de la préparation des repas à l'avance le dimanche pour éliminer le stress durant la semaine. C'était mon grain de sel quand on avait parlé de ça. Avoir de l'initiative, okay? c'est l'habilité de prendre action, de vous détacher du résultat et juste de savoir que j'ai fait le meilleur de mes habilités. J'ai une phrase que j'aime toujours utiliser, « Just do it okay? ». Juste le fait que tu te mets en action, tu vas filer fantastique. Alors, mes parents me disaient toujours, euh, tu n'as pas réussi la première fois, réessaye une deuxième, réessaye une troisième, je, je, juste do it, aille l'initiative, puis quand tu fais quelque chose, fais-le de la meilleure de euh, ton, ta capacité. Le quatrième pour bâtir les composants de la résilience, c'est 
donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis l'énergie, ça se divise en deux. Donc, pour celles qui étaient à la réunion de notre MLM dimanche et lundi, on travaille beaucoup de, de créer de l'énergie dans nos soirées euh, d'information, dans nos soirées de, de conseillères et consultants et dans nos soirées d'invités à travers l'inspiration qui est une forme d'énergie. Puis la deuxième forme d'énergie, c'est que vous repartez de nos réunions avec la volonté de passer à l'action. Donc, des fois, euh, il n'y a pas eu assez d'inspiration, mais on a la volonté. Des fois, on a la volonté, c'est l'inverse, mais les, être capable d'avoir les deux mondes, c'est de best, d'aller chercher de l'inspiration et la volonté de passer à, à l'action. Et naturellement, moi, mon préféré, ça a été le cinquième. Puis j'espère, Jean-Philippe, que tu, tu peux communiquer pour raconter l'histoire de Alexandre, Alexander the Great. Ça marche-tu, là? Ça fonctionne. Yes! Yes! yes. <rire> oui, donc, Alexandre le Grand est vraiment un des plus grands conquérants qui existait sur cette terre-là, qui a décidé de, de lui prendre possession, on va dire, de pratiquement l'Europe et l'Asie au complet. C'est assez impressionnant quand on regarde une, une carte, mais il s'est battu contre des grands empires à cette époque-là, dont l'Empire perse, qui était une empire riche, vraiment, tu sais, de gens riches. Mais qu'est-ce qu'il a dit, lui, à ces gens, à Alexandre le Grand, c'est vous venez de des gens qui ont travaillé, vous venez de générations qui ont travaillé, vous avez ça, eux, ils n'ont pas ça, ils savent même pas c'est qui, tu sais, les moutons, ils savent même pas, eux autres, ils se lèvent tard le soir, vous, vous avez juste jamais eu le choix, vous avez ça à l'intérieur de vous, vous avez ça dans vos veines, vous avez ça dans votre corps, mais le plus important d'entre tout aussi, c'est que vous avez moi, ok, eux, ils l'ont pas. Ils n'ont pas cette chance-là de m'avoir comme leader pour vous apporter à vous surpasser. Donc, vraiment, il est venu chercher à l'intérieur de leurs racines, leur famille, leur histoire, de où est-ce qu'ils venaient et d'être convaincu qu'il était le meilleur leader pour pouvoir les apporter à la prochaine étape. Exactement. Donc, il a créé « he created identity ». Okay. Il, a, il a créé un code d'éthique de travail pour son armée. Alors, revenons-nous à nos sources, à nous québécoises. Qui êtes-vous? Est-ce que vos enfants savent qui ils sont? Donc, en tant que parent, moi, je vous ai partagé hier passionnément comment on a travaillé pour que les enfants connaissent leurs racines algériennes, connaissent leurs racines italiennes et connaissent leurs racines québécoises parce que mes enfants ont trois, trois Euh, identité, mais de connaître ça. Je, souvent, je, 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 je niaise avec mes, mes soirées d'invités, je dis toujours, vous connaissez le manger d'ailleurs, mais vous connaissez pas votre propre manger. De cuisiner québécois est une forme d'attacher l'identité à nous. Donc, ça crée la résilience. Quand on manque de... de, de De, de croyance, T'sais, on se sent à travers une tempête, mais de se rappeler qui nous sommes, qui sont nos, nos ancêtres, comment ils ont ils sont arrivés ici avec rien, ils ont défriché la terre pour que nous, aujourd'hui, on vit cette vie qu'on connaît aujourd'hui au Québec, donne la résilience nécessaire quand tout semble pas fonctionner autour de nous. Okay. So, aujourd'hui, je voulais juste résumer les forces de la résilience qui est un, uh, get connected to the right entourage, rester connecté à le bon entourage. Donc, l'équipe Les Millionnaires des Diamants, qui est toutes vous autres que vous êtes à l'écoute à chaque matin, en, en, en lifetime ou en différé, crée cet entourage. C'est ça que je veux créer, un entourage qui nivelle vers le haut. Deux, find meaning 
dans une cause qui vaut la peine. Okay? Trouvez votre cause à vous. Moi, dans mon MLM, c'est d'aider les gens à regagner le contrôle de leur vie, que ce soit à titre de client ou que ce soit à titre d'effectif de vente. Trouvez-vous une cause à laquelle vous pouvez vous accrocher. S'il y en a qui écoutent le podcast puis vous dites, mais j'en ai pas de cause, mais viens me voir, je vais t'en donner une, c'est pas compliqué. On a le 18 avril, tu créeras pas comment tu vas sortir de là. Euh, inspirer et avoir une volonté, regagner une volonté que ça fait des années que tu n'as pas connu. C'est ça mon objectif. Trois, riez. Riez, écoutez des comédies. Non, la... Moi, j'adore rire. C'est que vous ne me voyez pas au studio, mais juste ce matin, là, je pense que je me suis fait un torticolis dans l'épaule. Anyway, oh, oh, j'ai parti la musique. Oui, c'est ça. J'ai parti la musique Born to be Wild parce qu'ils ont chanté ça euh, lundi. Tu sais, il y a plein de folies que je fais avant que je commence à travailler durant mon, mon temps de travail. Le soir, rire, rire, rire va renforcer votre résilience. Puis si vous n'avez rien à rire dessus, d'écouter des bons comédiens québécois. Il y en a plein euh, que je, je vous dis. But you've got to be laughing. You've got to be laughing, OK? Moi, j'ai toujours la première personne que j'aime rire, c'est de moi-même, OK? C'est le fun, comme ça, je prends tout à la légère. Quatre, apprenez de votre expérience. Arrêtez de faire les mêmes erreurs. Arrêtez, stop. C'est un mané réveillé, là. OK? You've been there. Pourquoi tu n'as pas appris? Pourquoi ça fait trois fois que tu refais la même erreur? Moi, je le vois dans mon MLM. Il insiste à faire les choses en dehors des protocoles. Pourquoi réinventer la roue? Donc, l'histoire, on l'enseigne à l'école pour éviter de répéter l'histoire. Puis clairement, on le voit avec notre premier ministre que ça ne marche pas, là, mais ça, c'est une autre histoire en elle-même, right? But learn from experiences, right? Qu'est-ce qui qu a été enrichissant d'un échec Qu'est-ce que j'ai appris pour ne pas le répéter? Cinq, remain hopeful. Okay? Restez avec toujours l'espoir. Gardez vos buts. Gardez vos rêves. Écoutez des podcasts qui vous font niveler vers le haut. Allez à des conférences. Euh, euh, lisez des livres qui vont développer votre leadership. Right? Six, prenez soin de vous. Assez de sommeil, de la bonne nourriture, de l'activité physique. Sept, gardez un journal qui en vale la peine. Pour les gens, si vous n'avez pas encore le 40 jours des millionnaires des diamants, euh, envoyez votre 10 dollars à Sabrina, elle va vous l'envoyer le lien. Réunissez-vous à, 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 à un journal, faites un journal ensemble en équipe et attendez au nouveau journal du 18 qu'on est en train de travailler dessus parce que c'est important de tenir un journal, mais un journal qui en vale la peine, qui enregistre réellement les sentiments de chaque jour. Huit, accepter, anticiper le changement. Okay? Oui, il va y avoir de le changement. Moi, je suis dans un MLM là, que je ne peux pas vous expliquer juste dans les dix dernières années tous les changements. Et là, présentement, je suis en, déjà prête. Je, je, je suis déjà en train d'anticiper le prochain grand changement. Donc, pour bâtir la, la, la résilience, il faut que vous anticipez des changements et non être pris au dépourvu. Travaillez neuf, travaillez chaque jour vers votre grand objectif. Encore une fois, euh, à la conférence du 18 avril, le nouveau 40 jours, vous allez voir que intentionnellement, à chaque jour, on va vous ramener à votre but pour vous donner un sens d'accomplissement à chaque jour. 10. Prendre action. 
OK? C'est-à-dire, c'est ma décision de prendre le taureau par les cornes aujourd'hui, puis de dire, c'est moi qui prends action aujourd'hui. Bâtir la résilience, c'est toujours maintenir un certain perspective, que quand je regarde un ami marchand dans mon entreprise, que ça a pris 10, 12, 13 ans pour se rendre un demi-million de revenus, gardez cette perspective. T'sais, vous n'allez pas faire le demi-million dans la première année. Puis, à notre MLM, dimanche et lundi, on a aussi réalisé pour les gens dans l'audience qu'on parle minimum cinq ans. So, keep things into perspective. Long terme. Okay? La, la grande photo que le Rome n'était pas bâti dans une journée. Et 12, pour bâtir la résilience, practice stress management. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour contrôler ton stress? Est-ce que tu es en train d'apprendre des nouvelles techniques euh, de relaxation? Peut-être du yoga. Bon, ça, c'est pas pour moi, là, mais pour vous autres, OK? Méditation. Moi, c'est surtout la prière la prière. Je me retrouve dans la prière. Quand les choses ne vont pas à mon goût, moi, j'aime bien parler à mon Dieu, puis je, je les entends, les réponses. Donc, resilience, il faut comprendre que la résilience n'est pas sans, sans regret. Ça vient. Ça vient avec les échecs. À force d'avoir des échecs, à force d'avoir de la noirceur, hein, on dit resilience cannot exist without regrets. La noirceur ne peut pas exister avec la lumière. Ils ne peuvent pas coexister ensemble. Donc, la choix vous appartient de faire le bon. Est-ce que vous allez être dans le regret ou est-ce que vous allez être dans la résilience? Donc, ayez pas de regret. Juste comprenez que chaque échec nous amène à bâtir une, une résilience de plus en plus fort. Donc, aujourd'hui, on a demandé des questions. Puis, c'est le fun parce que c'est directement en ligne avec ça. Donc, on va s'en aller avec Sabrina. Oui, donc la première question qui a été posée, c'est si on veut aider quelqu'un dans son entourage qui a déjà été résilient, mais que suite à une série d'échecs, il a arrêté de croire. Comment je fais pour l'aider? OK. Alors ça, c'est le fun parce qu'on a jasé un, beaucoup de ça dans le pré-podcast, mais je vais vous laisser faire répondre par Jean-Philippe, pour commencer, qui est le jeune de 30 ans, pas d'enfant, hein, c'est le fun. Puis après ça, on va aller avec la vieille madame qui est moi, 56 ans, qui a trois enfants d'élevés. D'élevés, c'est beau, ça a l'air comme des... des... Oui, mais c'est quasiment ça, là. OK? Anyways, OK. Alors, vas-y, Jean-Philippe, réponds-toi à la question. Oui. Donc, ce qu'on avait discuté euh, dans le pré-podcast, euh, pré moi, j'étais allé, euh, en fait, du côté de la réflexion de la personne. Donc, de, dans le passé, si elle a été résiliente, ça veut dire qu'elle a été capable de surmonter les étapes pour certaines raisons. Donc, vraiment que lorsqu'un échec arrivait, elle était capable de passer par-dessus. Donc, elle était capable de comprendre comment cet échec-là pouvait la faire progresser. Mais si dernièrement, en fait, il y a comme un peu l'effet inverse qui est arrivé, donc là, j'ai dit, mais probablement que maintenant, elle n'était plus en mode analyse. Elle n'était plus capable de comprendre comment les actions qu'elle a faites ont été capables de la faire progresser. Mais, et là, c'est là que Maria va venir compléter, on a parlé de... Bien, des fois, la vie t'envoie des signes que tu ne comprends vraiment pas. Puis, tu as beau essayer de les analyser tout bord, tout côté, tu ne les comprends pas. Et là, c'est là qu'on est venu à ajouter la notion de la foi. Comment la oui. foi peut avoir un impact 
sur la résilience. Maria, je vais te repasser. Et, et voilà. Alors moi, j'ai dit à Jean-Philippe, puis on jasait ici avec les jeunes, j'ai dit, bien, à la base, euh, c'est Debbie qui a posé la question. À la base, Debbie, c'est que cette, cette personne n'a jamais vraiment eu de la résilience. Ça, c'est... Oublie pas, là, c'est juste l'opinion à Maria, selon Maria, selon mes, mes, mes 56 ans de vie et à travers tous mes hauts et mes bas, right? C'est que parce que quand on a réellement la résilience, comme j'ai dit, la résilience ne peut pas coexister avec le regret, comme la lumière ne peut pas coexister avec la noirceur. So, when you're, you are resilient, l'intégrité, c'est pas une fois de temps en temps. On l'est, on l'est pas. So, ici, Debbie, la première chose que vous vraiment comprendre, c'est que elle a jamais vraiment eu de la résilience. Elle a juste eu des échecs qu'elle était capable d'endurer. Puis, à un moment donné, elle a eu un échec de trop que, malheureusement, elle a pas pu endurer. Puis, là, on a comme l'impression que c'était la fin du monde. Alors, je veux dire, pour nous, qu'on a subi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs, Hein, Sabrina? Oui. Hein? Jean-Philippe? OK. Vous le savez que vous serez aussi fort à votre prochain échec comme à votre premier. C'est ça la résilience. Vous êtes genuinely, Marie-Pierre. C'est pour ça, d'ailleurs, je me suis associée à vous autres. Je, je sais que vous êtes réellement, comme l'intégrité, vraiment déjà résilient. Deux, dans des moments de complètement euh, <coughs> dur. T'sais, où tu apprends que euh, ton enfant a une, mal une maladie dégénérative. T'sais, on a beaucoup de cas que euh, on ne va pas com commencer à se comparer des cas difficiles, mais tu vois les gens résilients et des fois, il faut se retourner vers quelqu'un de plus grand que nous, qui est le bon Dieu. Alors, à début, je dis, tu ne peux pas aider quelqu'un. Okay. Rappelez-vous de ça, les jeunes que vous écoutez le podcast. Tu ne peux pas aider quelqu'un. Laisse-moi le répéter encore une fois s'il y avait un doute. Puis Jean-Philippe, je veux que tu ailles chercher le temps que je termine cette phrase, euh, la prière de Miriam Williamson, s'il te plaît. OK? OK. <coughs> Qu'on a lu dimanche d'ailleurs à notre formation. OK. Je ne peux pas aider quelqu'un. Je ne peux pas sortir ma fille de la dépression quand elle est dedans. Je ne peux pas euh, amener à mon garçon à dire, on aimerait ça porter leur croix, mais on ne peut pas porter la croix de quelqu'un d'autre. La seule chose que je peux faire, c'est être un exemple de true resilience, être un exemple de quelqu'un qui embrasse les douze techniques que je viens de vous parler de... Euh, de, de comment je, je, je surmonte toutes mes difficultés, vraiment être un exemple. Et à travers mon exemple, si ça peut venir en aide à quelqu'un d'autre, ben, tant mieux. Tu l'as-tu trouvé la prière de Miriam Williamson? Non? Marie-Pierre? Non? Quelqu'un? Oui? OK. Je ne sais pas si c'est celle-là, par exemple. Oui. On en a plusieurs. Ah, OK. C'est celle qu'on a lue dimanche. OK, c'est dommage. pas grave. Okay. Donc, ça, c'est la réponse à débit. On va s'en aller avec notre prochaine personne. La prochaine question qui a été posée, c'est quoi la différence entre la ténacité et l'acharnement? <rire> Alors ça, euh, j'aime beaucoup cette question. Puis, je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui, à qui ça va aider sur le, sur le podcast. En passant, j'ai oublié de vous demander... Tout le monde que vous êtes sur le podcast avec moi, salut mon frère, je n'ai pas dit bonjour à mon frère ce matin. Bonjour tout le monde. Euh, donnez votre réponse à la question de débit. Comment je peux aider quelqu'un qui, euh, 
ne plus la résilience, soit disant. Je, je, parce que c'est le fun de voir différentes personnes, comment ils vont répondre. Bon, la prochaine question dit, ah, oui, merci pour celle qui a ri de moi avec le yoga, tu as tellement raison, euh, Maï, qui me connaît. OK. Alors, euh, on a ici, comme, quelle est la différence entre l'acharnement et euh, la, ténacité. la ténacité? OK. Regardez. Il y en a des fois qui vont me dire, Maria, t'es acharné. Moi, je dis non. Je suis pas acharné. I am relentless. J'ai une cause dans laquelle j'y crois, qui est mon, mon Tupperware. Pour, pour celles qui ne savent pas encore sur le podcast que vous êtes nouveau, là, moi, ça fait 36 ans, je suis dans un MLM qui s'appelle Tupperware. Right? Et j'y crois profondément. Moi, moi, il y a quatre produits de base là, que j'y crois profondément et que c'est les meilleurs produits. Et je sais que ma vie aurait pu jamais être comme elle était avec la conciliation famille-travail si ces mes quatre systèmes d'organisation de cuisine ne m'avaient pas aidé à la mise en place. Bon, blablabla, bla, 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 parce que je ne veux pas que ça ait l'air d'un discours de vente. Là. I, like, I really, really believe. Donc, dans ces deux premières années où j'ai travaillé des semaines de 100 heures, Puis, il n'y avait pas de résultat. Je ne suis pas acharnée que j'ai resté. Je croyais dans la cause. Vous voyez? J'y croyais sincèrement dans la cause et je voyais d'autres personnes qui faisaient la même chose que je faisais réussir d'avant moi. Donc, même si je n'étais pas rendue là, j'y croyais. So, I am relentless. Ce n'est pas de l'acharnement. I am relentless. I believe in something. La question que je dirais à cette personne qui me pose à moi la question, quelle est la différence entre acharnement et tenacité et persévérance? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment? Alors, une de mes amies a commencé à importer du thé de la Chine puis elle m'avait posé la même question. Puis je lui ai dit, je lui ai dit, est-ce que tu crois réellement que ton thé C'est le meilleur thé au monde. Que vraiment, ça a des bénéfices, you know, médicinaux, etc., etc. Et je voyais que plus je la questionnais, plus qu'elle doutait. Tu vois, moi, j'ai jamais douté de moi. Quand je me suis lancée dans, dans ça, quand j'ai marié Mohamed, même avec tous les obstacles, donc s'il y en a qui ont déjà lu le livre, vous, vous comprenez, puis dites-vous que le livre a été... Euh, écrit d'une façon qui serait le fun. On n'était pas là pour dépresser le monde. Là. Donc, vous pouvez faire facilement x10 qu'est-ce que vous lisez. But I believed in Mohammed. I believed in my man. Je croyais dans mon choix. Donc, je ne me suis pas acharnée pour que mon mariage marchait. J'avais absolument aucun doute. Alors, si vous avez un doute, bien là, c'est de l'acharnement. Parce que comment veux-tu être convaincant quand toi-même t'es pas convaincu? Puis Jean-Philippe, toi, tu travailles avec moi dans mon MLM, puis Sabrina, est-ce que vous avez un doute que j'ai un doute? Hein? Non. Euh... L'énergie montre qu'il n'y a pas de doute. Même mon mari, des fois, il est à la maison, puis il m'écoute répéter la même Christophe de Colombe d'affaires. Il dit, tu viens pas fatigué? 36 ans, la même histoire? Je dis non. Parce que je crois vraiment, vraiment que la plateforme d'un MLM où il y a un nom avec une réputation extraordinaire, où il y a zéro investissement et zéro inventaire, est la plateforme pour que les gens puissent réaliser leur vie de rêve et avoir la possibilité de choisir au lieu de subir. C'est like, incarné. Like, I really, really, really believe. 
Donc, je ne sais pas, toi, Jean-Philippe, comment tu répondrais à cette question. Je vais te laisser la plateforme pour voir un jeune de 30 ans versus quelqu'un de 56 ans. Ah, ça ne marche pas. Colline de la bille. Mais toi, comment tu répondrais, Sabrina? Bien, c'est sûr que de faire un travail constant. Parce que la persévérance va venir avec la constance. Si je ne mets pas les efforts pour y arriver, bien, c'est sûr que je n'aurai pas les résultats. Fait que des fois, je vais m'acharner dans quelque chose juste parce que je ne fais pas la job comme il faut. Mmh. Fait que c'est vraiment de voir à quel point j'y mets toute mon énergie. Puis justement, c'est parce que j'y crois. Si j'y crois, je vais mettre toute l'énergie possible. Si j'ai un doute, bien, je vais comme être en deux. Puis en étant en deux, bien là, c'est sûr que je n'ai pas les résultats. Oui. Donc, ça revient, Sabrina, à ceci, ici, où on a parlé initiative. Quand je me suis lancée dans le Tupperware, il n'y avait pas de mesure. Il y a un horaire inébranlable que je me suis mis. J'ai une discipli discipline incroyable. Donc, mes efforts ont fini par payer. L'individu qui veut vendre des thés, des semaines a fait la pub, des semaines a fait pas la pub, des semaines a fait de la promo... Euh, de, You know what? You don't believe in your own cause. Ça n'aboutira jamais, jamais, jamais. Alors, Jean-Philippe, est-ce que tu es revenu? Est-ce que ça fonctionne? Ben, ouais! OK! Alors, toi, tu répondrais comment? Moi, j'adore qu ce que tu viens de dire, Sabrina. I love it. Toi, tu dirais quoi à ça? Okay. La différence entre persistant et acharnement. Oui. <sighs> Moi aussi, je ne vois pas d'acharnement parce que moi, je le vois tellement relié, en fait, à la passion. Je le vois de quand tu es passionné par quelque chose. Euh, pour les gens autour, il y en a qui vont le voir comme de l'acharnement. Mais n'oublie pas, c'est leur, perce leur perception. Ça ne leur appartient pas ce qu'ils peuvent penser de toi. Quand toi, tu sais réellement que la raison pour laquelle tu es là puis que tu continues à le faire, puis que... Tu ne le fais pas avec acharnement, parce que acharnement, c est, c est, ça serait aller contre nature, mais tu le sais ce que ça va t'apporter. Puis que non, comme on le dit, ça ne sera pas facile. C'est juste ça, il faut que tu le prennes en considération de être résilient, ça ne sera pas facile. Mais ce n'est pas de l'acharnement, parce que tu le sais que les actions que tu vas faire, puis ce qu'il y a au bout, c'est beaucoup plus grand que ta simple action, c'est ce que ça va t'amener, ta mission, ta vision. Euh, le bonheur que ça va t'apporter, ce que tu vas pouvoir faire en réalisant. Bref, ta réalisation personnelle est beaucoup plus grande qu'un simple acharnement. Donc, c'est pour ça que je dis, tu travailles avec passion, puis c'est cette passion-là qui te pousse à vouloir être résilient. Je, je vais même rajouter quelque chose. Merci, euh, Jean-Philippe. C'est que moi, tous les matins, je me lève, là, puis je me dis, aujourd'hui, j'ai qui dans mon Tupperware? C'est la première chose qui habite mon esprit. Le matin, tu comprends? Comme, oublie pas que je, je travaille, je suis très capable de travailler dans des, qu ce que j'appelle des cellules, right? Donc, quand je suis avec mes enfants, j'ai le même acharnement, ou si tu veux, euh, relentlessness. C'était mes enfants aujourd'hui. Là, ils sont plus vieux, donc j'ai juste vous autres. <rire> ils ont moins besoin de moi. Ben, autrement dit, quand ils ont besoin de moi, ils viennent me voir. Quasiment à chaque jour. OK, anyways. But it, it's like, ça habite mon esprit. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ça, ça m'habite. Ça m'habite. Et, et quand je me mets à créer mes objectifs pour mes enfants quand ils étaient plus jeunes, it totally inhabits my soul. 
That's what it is. Puis, c'est ça qu'il faut. Puis là, dit, Maria, je ne l'ai pas. Ben, venez nous voir le 18, là. Venez nous voir le 18. J'aime beaucoup Debbie, elle a écrit, oui, la relentless qui est la persistante, mais le doute, c'est le freinage. Ah, Valérie Coffin. Ça, c'est Debbie. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben, ouais. Valérie qui ouais. nous a dit le doute. La plus vieille, madame. <rire> ah, j'adore, j'adore. Alors, sur cette note, il euh, y, y a la prière de Miriam Williamson que j- on aimerait ça vous envoyer. Peut-être on va la voir pour la conférence du 18. Ça serait une bonne idée parce qu'elle dit tout. Ou notre peur la plus profonde, c'est pas de n'être inapte, mais bien que notre peur la plus profonde, c'est de pas être à la hauteur. Et de briller nous, tout simplement de briller nous. Là, je la raconte à la Maria, là. Juste de briller nous-mêmes. C'est ça qui amène et donne la permission à ma fille Yasmine de se réaliser, à ma fille Nadia de se réaliser, à mon fils Ahmed de se réaliser. Quand ils ont une mère qui se réalise, je suis en train de leur donner la permission. Donc, pour la question de débit, réalise-toi. Sois une personne épanouie. Sois une personne heureuse. Dans les douze choses de la résilience, OK? Sois cette personne et tu vas donner la permission aux autres autour de toi de faire pareil. Ou ils décrochent, puis that's it, that's all, ciao, bye. Alors, de ma part, ciao, bye. Je vous souhaite une journée remplie de résilience, de bonheur, d'un travail acharné vers votre vie de rêve. Et demain, Jean-Philippe, juste leur dire quoi s'attendre demain. C'est un pré-podcast demain, c'est un pré-enregistrement hein, qu'on va envoyer. C'est quoi le sujet de demain, Jean-Philippe? Donc, on va parler d'appréciation. Donc, comment, oui, qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas, qu'on cherche à avoir plus d'argent, comment est-ce que c'est important d'avoir de l'appréciation puis comment ça peut réellement faire une différence sur notre entourage. Donc, sur ça, on vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde.